0: Visita il sito www.andreatemporelli.com per conoscere le mie attività in ambito didattico e letterario e per sapere come è nato questo podcast, realizzato ormai molti anni fa e inizialmente destinato semplicemente ai miei studenti. Buon ascolto! Capitolo VII Il padre Cristoforo arrivava nell'attitudine di un buon capitano che, perduta Senza sua colpa, una battaglia importante, afflitto ma non scoraggito, soprapensiero ma non sbalordito, di corsa e non in fuga, si porta dove il bisogno lo chiede, a premunire i luoghi minacciati, a raccogliere le truppe, a dar nuovi ordini. «La pace sia con voi», disse nell'entrare. «Non c'è nulla da sperare dall'uomo, tanto più bisogna confidare in Dio» e già ho qualche pegno della sua protezione sebbene nessuno dei tre sperasse molto nel tentativo del padre Cristoforo già che il vedere un potente ritirarsi da una soverchieria senza esserci costretto e per mera condiscendenza preghiere disarmate era cosa piuttosto inaudita che rara nulla di meno la trista certezza fu un colpo per tutti le donne abbassarono il capo ma nell'animo di Renzo l'ira prevalse all'abbattimento Quell'annunzio lo trovava già amareggiato da tante sorprese dolorose, da tanti tentativi andati a vuoto, da tante speranze deluse e per di più esacerbato in quel momento dalle ripulse di Lucia. «Vorrei sapere...» gridò digrignando i denti e alzando la voce quanto non aveva mai fatto prima d'allora la presenza del padre Cristoforo. «Vorrei sapere che ragioni ha dette quel cane per sostenere, per sostenere che la mia sposa non deve essere la mia sposa!» «Povero Renzo...» rispose il frate con voce grave e pietosa e con uno sguardo che comandava amorevolmente la pacatezza se il potente che vuol commettere l'ingiustizia fosse sempre obbligato a dire le sue ragioni le cose non anderebbero come vanno ha detto dunque quel cane che non vuole perché non vuole? non ha detto nemmeno questo, povero Renzo sarebbe ancora un vantaggio se per commettere l'iniquità dovessero confessarla apertamente ma qualcosa ha dovuto dire cosa ha detto quel tizzone d'inferno? Le sue parole, io le ho sentite, e non te le saprei ripetere, le parole dell'iniquo che è forte, penetrano e sfuggono. Può dirarsi che tu mostri sospetto di lui, e nello stesso tempo farti sentire che quello di che tu sospetti è certo. Può insultare, chiamarsi offeso, schernire e chieder ragione, atterrire e lagnarsi, essere sfacciato e irreprensibile. Non chieder più in là. Colui non ha proferito il nome di questa innocente, né il tuo, non ha figurato nemmeno di conoscervi, non ha detto di pretendere nulla, ma, ma purtroppo ho dovuto intendere che è irremovibile. Non di meno, confidenza in Dio, voi pomerette non vi perdete d'animo e tu, Renzo, Oh, credi pure che io so mettermi nei tuoi panni, che io sento quello che passa nel tuo cuore, ma pazienza è una magra parola una parola amara per chi non crede ma tu non vorrai tu concedere a Dio un giorno due giorni il tempo che vorrà prendere per farti non fare la giustizia il tempo è suo e ce n'ha promesso tanto lascia fare a lui Renzo e sappi sappiate tutti che ho già in mano un filo per aiutarvi per ora non posso dirvi di più domani io non verrò quassù devo stare al convento tutto il giorno per voi tu, Renzo, procura di venirci. O, oh, se per caso impensato tu non potessi, mandate un uomo fidato o un garzoncello di giudizio, per mezzo del quale io possa farvi sapere quello che occorrerà. Si fa buio, bisogna che io corra al convento. Fede, coraggio e addio. Detto questo, Uscì in fretta e se ne andò, correndo e quasi saltelloni giù per quella viottola storta e sassosa per non arrivar tardi al convento, a rischio di buscarsi una buona sgridata o quel che gli sarebbe pesato ancora di più una penitenza che gli impedisse il giorno dopo di trovarsi pronto e spedito a ciò che potesse richiedere il bisogno dei suoi protetti. Avete sentito cosa ha detto d'un non so che, d'un filo che ha per aiutarci? disse Lucia. Convien fidarsi di lui, è un uomo che, quando promette dieci. Se non c'è altro, interruppe Agnese, avrebbe dovuto parlare più chiaro o chiamar me da una parte e dirmi cosa sia questo. Chiacchiere, la finirò io, io la finirò, interruppe Renzo, questa volta andando in su e in giù per la stanza, e con una voce e con un viso da non lasciar dubbio sul senso di quelle parole. Oh, Renzo, esclamò Lucia. Cosa volete dire? esclamò Agnese. Che bisogno c'è di dire? La finirò io. «Abbia pur cento, mille diavoli nell'anima, finalmente di carne e ossa anche lui!» «No, no, per amor del cielo!» Cominciò Lucia, ma il pianto le troncò la voce. «Non sono discorsi da farsi, neppur per burla!» disse Agnese. «Per burla!» gridò Renzo, fermandosi ritto in faccia ad Agnese seduta e piantandole in faccia due occhi stralunati. «Per burla! Vedrete se sarà per burla!» «Oh, Renzo!» disse Lucia, astento tra i singhiozzi. «Non v'ho mai visto così!» «Non dite queste cose, per amor del cielo!» riprese ancora in fretta Agnese, abbassando la voce. «Non vi ricordate quante braccia ha al suo comando colui? E quando anche... Dio liberi! Contro i poveri c'è sempre giustizia! La farò io, la giustizia! Io! E ormai tempo! La cosa non è facile, lo so anch'io!» Si guarda bene il cane assassino, sa come sta, ma non importa, risoluzione e pazienza. E il momento arriva, sì, la farò io, la giustizia, lo libererò io il paese. Quanta gente mi benedirà, e poi in tre salti... L'orrore che Lucia sentì di queste più chiare parole le sospese il pianto e le diede forza di parlare. Levando dalle palme il viso lagrimoso, disse a Renzo, con voce accorata ma risoluta, non vi importa più dunque d'avermi per moglie. Io m'era promessa un giovine che aveva il timor di Dio, ma un uomo che avesse fosse al sicuro d'ogni giustizia e d'ogni vendetta fosse anche il figlio del re. Ebbene gridò Renzo, con un viso più che mai stravolto io non va ma non va neanche lui. «Io qui senza di voi, e lui è a casa del...» «Ah, no, per carità, non dite così, non fate quegli occhi, no, non posso vedervi così!» esclamò Lucia, piangendo, supplicando, con le mani giunte, mentre Agnese chiamava richiamava il giovine per nome, e gli palpava le spalle, le braccia, le mani, per acquietarlo. Stette egli, immobile e pensieroso, qualche tempo, a contemplar quella faccia supplichevole di Lucia. Poi, tutta un tratto, la guardò torvo, Diede addietro, tese il braccio e l'indice verso di essa e gridò Questa. Sì, questa gli vuole. Ma da morire. «E io che male avevo fatto, perché mi facciate morire? disse Lucia, buttandosi gli inginocchioni davanti. Voi. rispose, con una voce che esprimeva un'ira ben diversa, ma un'ira, tuttavia. Voi. che bene mi volete, voi? che prova mi avete data? Non voglio pregare, pregate, pregate voi, no, no, sì, sì, rispose precipitosamente Lucia. Verrò dal curato, domani, ora, se volete, verrò, tornate quello di prima, verrò. Me lo promettete? disse Renzo, con una voce e con un viso divenuto tutta un tratto più umano. Ve lo prometto, me l'avete promesso. Signore, vi ringrazio, esclamò Agnese, doppiamente contenta. In mezzo a quella sua gran collera, Renzo aveva pensato di che profitto poteva essere per lui lo spavento di Lucia e non aveva adoperato un po' d'artificio a farlo crescere per farlo fruttare. Il nostro autore protesta di non ne saper nulla e io credo che nemmeno Renzo non lo sapesse bene. Il fatto sta che era realmente infuriato contro Don Rodrigo e che bramava ardentemente il consenso di Lucia e quando due forti passioni schiamazzano insieme nel cuore di un uomo nessuno, neppure il paziente può sempre distinguere chiaramente una voce dall'altra e dir con sicurezza qual sia quella che predomini. Ve l'ho promesso, rispose Lucia, con un tono di rimprovero timido e affettuoso, ma anche voi avevate promesso di non fare scandoli, di rimettervene al padre. Oh, via. Per amor di chi vado in furia? Volete tornare indietro ora? e farmi fare uno sproposito? No, no, disse Lucia, cominciando a rispaventarsi. Ho promesso, e non mi ritiro ma vedete voi come mi avete fatto promettere Dio non voglia perché volete far dei cattivi auguri Lucia Dio sa che non facciamo male a nessuno promettetemi almeno che questa sarà l'ultima ve lo prometto da povero figliuolo ma questa volta mantenete poi disse Agnese qui l'autore confessa di non sapere un'altra cosa se Lucia fosse in tutto e per tutta malcontenta dessere stata spinta ad consentire noi lasciamo come lui la cosa in dubbio Renzo avrebbe voluto prolungare il discorso e fissare, a parte a parte, quello che si doveva fare il giorno dopo, ma era già notte e le donne gli laugurarono buona, non parendo loro cosa conveniente che a quell'ora si trattenesse più a lungo. La notte, però, fu a tutte e tre così buona come può essere quella che succede a un giorno pieno d'agitazione e di guai, e che ne precede uno destinato a un'impresa importante ed esito incerto. Renzo si lasciò vedere di buon'ora e concertò con le donne, o piuttosto con Agnese, la grande operazione della sera, proponendo e sciogliendo vicenda difficoltà, antivedendo contrattempi e ricominciando, ora l'uno, ora l'altra, a descrivere la faccenda, come si racconterebbe una cosa fatta. Lucia ascoltava e, senza provare con parole ciò che non poteva provare in cuor suo, prometteva di far meglio che saprebbe. Anderete voi giù al convento per parlare al padre Cristoforo, come va detto iersera? Domandò Agnese a Renzo. Le zucche, rispose questo. Sapete che diavoli d'occhi ha il padre? Mi leggerebbe in viso, come su un libro, che c'è qualcosa per aria. E se cominciassi a farmi delle interrogazioni, non potrei uscirne a bene. E poi io devo star qui per accudire all'affare. Sarà meglio che mandiate voi qualcheduno. Manderò Menico. Va bene, rispose Renzo, e partì per accudire all'affare come aveva detto Agnese andò a una casa vicina a cercar Menico che era un ragazzetto di circa dodici anni sveglio la sua parte e che per via di cugini e di cognati veniva a essere un po' suo nipote lo chiese ai parenti come in prestito per tutto quel giorno per un certo servizio diceva Avutolo, lo condusse nella sua cucina, li diede da colazione e gli disse che andasse a Pescarenico e si facesse vedere al padre Cristoforo, il quale lo rimanderebbe poi con una risposta a quando sarebbe tempo. «Il padre Cristoforo, quel bel vecchio, tu sai, con la barba bianca, quello che chiamano il santo...» «Ho capito», disse Menico, «quello che ci accarezza sempre noi altri ragazzi e ci dà ogni tanto qualche santino...» Appunto, Menico. E se ti dirà che tu aspetti qualche poco lì vicino al convento, non ti sviare. Bada di non andare con dei compagni al lago a veder pescare, né a divertirti con le reti attaccate al muro ad asciugare, né a fare quell'altro tuo giochetto solito. Bisogna sapere che Menico era bravissimo a fare a rimbalzello, e si sa che tutti, grandi e piccoli, facciamo volentieri le cose le quali abbiamo abilità. Non dico quelle sole. Oh, zia, non son poi un ragazzo. Bene, abbi giudizio, e quando tornerai con la risposta. «Guarda, queste due belle parpagliole nuove son per te. bene ora, che è lo stesso. No, no, tu le giocheresti. Vai, portati bene, che ne avrai anche di più». Nel rimanente di quella lunga mattinata si videro certe novità che misero non poco in sospetto l'animo già conturbato delle donne. Un mendico, né rifinito né cencioso come i suoi pari, e con un non so che d'oscuro e di sinistro nel sembiante, entrò a chieder la carità, dando in qua e in là certe occhiate da spione. Gli fu dato un pezzo di pane, che ricevette e ripose con un'indifferenza mal dissimulata. Si trattenne poi con una certa sfacciataggine e, nello stesso tempo, con esitazione, facendo molte domande, alle quali Agnese si affrettò di rispondere sempre il contrario di quello che era. Muovendosi, come per andar via, finse di sbagliare l'uscio, e entrò in quello che metteva alla scala e gli diede un'altra occhiata in fretta, come poté, Gridatogli dietro, ehi, ehi, dove andate, galantuomo? Di qua, di qua. Tornò indietro e uscì dalla parte che gli veniva indicata, scusandosi, con una sommissione, con un'umiltà affettata, che stentava a collocarsi nei lineamenti duri di quella faccia dopo costui continuarono a farsi vedere di tempo in tempo altre strane figure che razza d'uomini fossero non si sarebbe potuto dir facilmente ma non si poteva crederne pure che fossero quegli onesti viandanti che volevano parere uno entrava col pretesto di farsi insegnare la strada altri passando davanti all'uscio rallentavano il passo e guardavano sott'occhio nella stanza attraverso il cortile come chi vuol vedere senza dar sospetto finalmente Verso il mezzogiorno quella fastidiosa processione finì. Agnese s'alzava ogni tanto, attraversava il cortile, si affacciava all'uscio di strada, guardava a destra e a sinistra e tornava dicendo «Nessuno», parola che proferiva con piacere e che Lucia con piacere sentiva, senza che né l'una né l'altra ne sapessero ben chiaramente il perché. Ma ne rimase a tutte e due una non so quale inquietudine che levò loro e alla figliuola principalmente una gran parte del coraggio che aveva messo in serbo per la sera conviene però che il lettore sappia qualcosa di più preciso intorno a quei ronzatori misteriosi e per informarlo di tutto dobbiamo tornare un passo indietro e ritrovar Don Rodrigo che abbiamo lasciato ieri solo in una sala del suo palazzotto al partir del padre Cristoforo Don Rodrigo, come abbiamo detto, misurava innanzi e indietro a passi lunghi quella sala, dalle pareti della quale pendevano ritratti di famiglia di varie generazioni. Quando si trovava col viso a una parete e voltava, si vedeva in faccia un suo antenato guerriero, terrore dei nemici e dei suoi soldati, torvo nella guardatura, coi capelli corti e ritti, coi baffi tirati e a punta, che sporgevano dalle guance col mento obliquo. Ritto in piedi l'eroe, con le gambiere, coi cosciali, con la corazza, coi bracciali, coi guanti, tutto di ferro, con la destra sul fianco e la sinistra sul pomo della spada. Don Rodrigo lo guardava, e quando gli era arrivato sotto e voltava, ecco in faccia un altro antenato, magistrato, terrore dei litiganti e degli avvocati, a sedere su una gran seggiola coperta di velluto rosso, ravvolto in un'ampia toga nera. Tutto nero, fuorché un collare bianco, con due larghe facciole e una fodera di zebellino rovesciata. Era il distintivo dei senatori e non lo portava anche in inverno, ragion per cui non si troverà mai un ritratto di senatore vestito d'estate. Macilento, con le ciglia aggrottate, teneva in mano una supplica e pareva che dicesse «Vedremo». Di qua una matrona, terrore delle sue cameriere, di là un abate, terrore dei suoi monaci, tutta gente, insomma, che aveva fatto terrore. E lo spirava ancora dalle tele. Alla presenza di tali memorie, Don Rodrigo tanto più s'arrovellava, si, si vergognava, non poteva darsi pace che un frate avesse osato venirgli addosso con la prosopopea di Nathan. Formava un disegno di vendetta, l'abbandonava pensava come soddisfare insieme alla passione e a ciò che chiamava onore, e talvolta, vedete un poco, sentendosi fischiare ancora agli orecchi quell'esordio di profezia, si sentiva venir, come si dice, i bordoni, e stava quasi per deporre il pensiero delle due soddisfazioni. Finalmente, per far qualche cosa, chiamò un servitore e gli ordinò che lo scusasse con la compagnia, dicendo che era trattenuto da un affare urgente. Quando quello tornò, a riferire che quei signori erano partiti, lasciando i loro rispetti, «E il conte Attilio?» domandò, sempre camminando, Don Rodrigo. È uscito con quei signori, illustrissimo!» «Bene, sei persone di seguito, per la passeggiata, subito! La spada, la cappa, il cappello, subito!» Il servitore partì rispondendo con un inchino e poco dopo tornò portando la ricca spada che il padrone si cinse, la cappa che si buttò sulle spalle, il cappello a gran penne che mise e inchiodò con una manata fieramente sul capo, segno di marina torbida. Si mosse e alla porta trovò i sei ribaldi tutti armati, i quali, fatto ala e inchinatolo, gli andarono dietro. Più burbero, più superbioso, più accigliato del solito uscì e andò passeggiando verso l'ecco. I contadini, gli artigiani, al vederlo venire, si ritraevano rasenti al muro e gli facevano scappellate inchini profondi, ai quali non rispondeva. Come inferiori, li inchinavano anche quelli che da questi eran detti signori, che in quei contorni non ce n'era uno che potesse a mille miglia competere con lui di nome, di ricchezza, d'aderenze e dalla voglia di servirsi di tutto ciò per restare al di sopra degli altri. E a questi corrispondeva con una degnazione contegnosa, Quel giorno non avvenne, ma quando avveniva che si incontrasse col signor Castellano Spagnolo, l'inchino loro era ugualmente profondo dalle due parti. La cosa era come tra due potentati, i quali non abbiano nulla da spartire tra loro, ma, per convenienza, fanno onore al grado l'uno dell'altro. Per passare un po' la mattana e per contrapporre all'immagine del frate che gli assediava la fantasia immagini in tutto diverse, Dorodigo entrò quel giorno in una casa dove andava per il solito molta gente e dove fu ricevuto con quella cordialità facendata e rispettosa che è riservata agli uomini che si fanno molto amare e molto temere e a notte già fatta tornò al suo palazzotto. Il conte Attilio era anche lui tornato in quel momento e fu messo in tavola alla cena, durante la quale Don Rodrigo fu sempre sopra pensiero e parlò poco. «Cugino, quando pagate questa scommessa?» disse con un fare di malizia e di scherno il conte Attilio, appena sparecchiato e andati via i servitori. «San Martino non è ancora passato». Tant'è che la paghiate subito, perché passeranno tutti i Santi del Lunario prima che... Questo è quel che si vedrà, cugino, voi volete fare il politico, ma io ho capito tutto e sono tanto certo di aver vinto la scommessa che sono pronto a farne un'altra. Sentiamo che il padre, il padre, che so io, quel frate, insomma, va convertito. Eccone un'altra delle vostre. Convertito, cugino, convertito, vi dico. Io per me ne godo. Sapete che sarà un bello spettacolo vedervi tutto con punto e con gli occhi bassi. E che gloria per quel padre, come sarà tornato a casa gonfio e pettoruto. Non sono pesci che si piglino tutti i giorni, né con tutte le reti. Siate certo che vi porterà, per esempio, e quando anderà a fare qualche missione un po' lontano, parlerà dei fatti vostri. Mi par di sentirlo. E qui. Parlando col naso e accompagnando le parole con gesti caricati, continuò in tono di predica. In una parte di questo mondo che per degni rispetti non nomino viveva uditori carissimi e vive tuttavia un cavaliere scapestrato, più amico delle femmine che degli uomini da bene, il quale, avvezzo a fare d'ogni erba un fascio, aveva messo gli occhi. <ride> basta. basta. interruppe don Rodrigo, mezzo sogghignando e mezzo annoiato se volete raddoppiare la scommessa sono pronto anch'io diavolo che aveste voi convertito il padre? non mi parlate di colui e in quanto alla scommessa San Martino deciderà la curiosità del conte era stuzzicata non gli risparmiò interrogazioni ma Don Rodrigo le seppe eluder tutte rimettendosi sempre al giorno della decisione e non volendo comunicare alla parte avversa disegni che non erano né incamminati né assolutamente fissati la mattina seguente Don Rodrigo si destò Don Rodrigo L'apprensione che quel verrà un giorno gli aveva messa in corpo era svanita del tutto coi sogni della notte e gli rimaneva la rabbia sola, esacerbata anche dalla vergogna di quella debolezza passeggera. Le immagini più recenti della passeggiata trionfale, degli inchini, delle accoglienze e il canzonare del cugino avevano contribuito non poco a rendergli l'animo antico. Appena alzato fece chiamare il griso. Cose grosse, disse tra sé il servitore a cui fu dato l'ordine, perché l'uomo che aveva quel soprannome non era niente meno che il capo dei bravi, quello a cui si imponevano le imprese più rischiose e più inique, il fidatissimo del padrone, l'uomo tutto suo, per gratitudine e per interesse. Dopo aver ammazzato uno di giorno in piazza, era andato ad implorare la protezione di Don Rodrigo, e questo, vestendolo della sua livrea, l'aveva messo al coperto da ogni ricerca della giustizia. Così, impegnandosi a ogni delitto che gli venisse comandato, colui si era assicurato l'impunità del primo. Per Don Rodrigo l'acquisto non era stato di poca importanza, perché il Griso, oltre all'essere senza paragone il più valente della famiglia, era anche una prova di ciò che il suo padrone aveva potuto attentar felicemente contro le leggi, di modo che la sua potenza ne veniva ingrandita nel fatto e nell'opinione. — Griso, disse Don Rodrigo, in questa congiuntura si vedrà quel che tu vali. Prima di domani quella Lucia deve trovarsi in questo palazzo. Non si dirà mai che il griso si sia ritirato da un comando dell'illustrissimo signor padrone. Miglia quanti uomini ti possono bisognare, ordine disponi, come ti par meglio? Purché la cosa riesca a buon fine, ma bada soprattutto che non le sia fatto male. Signore, un po' di spavento, perché non la faccia troppo strepito, non si potrà far di meno... Spavento, capisco, è inevitabile, ma non le si torca un capello e soprattutto le si porti rispetto in ogni maniera, Ha inteso? Signore non si può levare un fiore dalla pianta e portarlo a Vostra Signoria senza toccarlo, ma non si farà che il puro necessario. Sotto la tua sicurità, e. come farai? Ci stavo pensando, Signore, siamo fortunati che la casa è in fondo al Paese. Abbiamo bisogno di un luogo per andarci a postare. E appunto c'è, poco distante di là, quel casolare disabitato e solo in mezzo ai campi, quella casa... Vossignoria non saprà niente di queste cose. Una casa che bruciò, pochi anni sono, e non hanno avuto danari da riattarla e l'hanno abbandonata. E ora ci vanno le streghe. Ma non è sabato e me ne rido. Questi villani, che sono pieni dubbie, non ci bazzicherebbero in nessuna notte della settimana, per tutto l'oro del mondo sicché possiamo andare a fermarci là con sicurezza che nessuno verrà a guastare i fatti nostri va bene, e poi? qui il griso a proporre Don Rodrigo a discutere finché d'accordo ebbero concertata la maniera di condurre a fine l'impresa senza che rimanesse traccia degli autori la maniera anche di rivolgere con falsi indizi i sospetti altrove di impor silenzio alla povera Agnese di incutere a Renzo tale spavento da fargli passare il dolore e il pensiero di ricorrere alla giustizia e anche la volontà di lagnarsi e tutte le altre bricconerie necessarie alla riuscita della bricconeria principale. Noi tralasciamo di riferire quei concerti perché, come il lettore vedrà, non sono necessari all'intelligenza della storia e siamo contenti anche noi di non doverlo trattenere più lungamente a sentir parlamentare quei due fastidiosi ribaldi. Basta che, mentre il Griso se ne andava per mettere mano all'esecuzione, Don Rodrigo lo chiamò e gli disse: Senti, se per caso quel tanghero temerario videsse desse questa sera, non sarà male che gli sia dato anticipatamente un buon ricordo sulle spalle. Così l'ordine che gli verrà intimato domani di stare zitto farà più sicuramente l'effetto. Ma non l'andate a cercare per non guastare quello che più importa. Tu m'hai inteso, lasci fare a me, rispose il griso, inchinandosi con un atto d'ossequio e di millanteria, e se ne andò. La mattina fu spesa in giri per riconoscere il paese». Quel falso pezzente che si era inoltrato a quel modo nella povera casetta non era altro che il Griso, il quale veniva per levarne a occhio la pianta. I falsi viandanti erano suoi ribaldi, ai quali, per operare sotto i suoi ordini, bastavano a cognizione più superficiale del luogo. E, fatta la scoperta, non s'era più lasciati vedere, per non dar troppo sospetto. Tornati che furono tutti al palazzotto, il Griso rese conto e fissò definitivamente il disegno dell'impresa assegnò le parti, diede istruzioni tutto ciò non si poté fare senza che quel vecchio servitore il quale stava a occhi aperti e a orecchi tesi si accorgesse che qualche gran cosa si macchinava a forza di stare attento e di domandare accattando una mezza notizia di qua una mezza di là commentando tra sé una parola oscura interpretando un andare misterioso tanto fece che venne in chiaro di ciò che si doveva eseguire quella notte ma quando ci fu riuscito, essa era già poco lontana e già una piccola avanguardia di bravi era andata a imboscarsi in quel casolare diroccato. Il povero vecchio, quantunque sentisse bene a che rischioso gioco giocava e avesse anche paura di portare il soccorso di Pisa, pure non volle mancare. Uscì con la scusa di prendere un po' d'aria e si incamminò in fretta in fretta al convento per dare al padre Cristoforo l'avviso promesso. Poco dopo si mossero gli altri bravi e discesero spicciolati per non parere una compagnia. Il griso venne dopo e non rimase indietro che una bussola, la quale doveva essere portata al casolare a sera inoltrata, come fu fatto. Radunati che furono in quel luogo, il griso spedì tre di coloro all'osteria del paesetto, uno che si mettesse sull'uscio a osservare ciò che accadesse nella strada e a vedere quando tutti gli abitanti fossero ritirati. Gli altri due, che stessero dentro a giocare a bere, come dilettanti, gli attendessero intanto a spiare, se qualche cosa da spiare ci fosse. Egli, col grosso della truppa, rimase nell'acquato ad aspettare. Il povero vecchio trottava ancora, i tre esploratori arrivavano al loro posto, il sole cadeva. Quando Renzo entrò dalle donne e disse «Togno Gervaso, m'aspettano fuori, vo' con loro all'osteria a mangiare un boccone, e quando suonerà l'Ave Maria, verremo a prendervi». Su, coraggio, Lucia, tutto dipende da un momento. Lucia sospirò e ripeté coraggio, con una voce che smentiva la parola. Quando Renzo e i due compagni giunsero all'osteria, vi trovarono quel tale già piantato in sentinella, che ingombrava mezzo il vano della porta, appoggiato con la schiena a uno stipite, con le braccia incrociate sul petto. E guardava e riguardava, a destra e a sinistra, facendo lampeggiare ora il bianco, ora il nero di due occhi grifagni. Un berretto piatto di velluto, chermisi, messo storto, gli copriva la metà del ciuffo, che, dividendosi su una fronte fosca, girava da una parte dell'altra sotto gli orecchi e terminava in trecce, fermate con un pettine sulla nuca teneva sospeso in una mano un grosso randello arme propriamente non ne portava in vista ma solo a guardargli in viso anche un fanciullo avrebbe pensato che doveva averne sotto quante ce ne poteva stare quando Renzo, che era innanzi agli altri fu lì per entrare e colui, senza scomodarsi lo guardò fisso fisso ma il giovine, intento schivare ogni questione come solo ognuno che abbia un'impresa scabrosa alle mani non fece vista d'accorgersene non disse neppure «fatevi in là» e rasentando l'altro stipite passò per Isbieco col fianco innanzi per l'apertura lasciata da quella cariatide i due compagni dovettero fare la stessa evoluzione se vollero entrare entrati videro gli altri dei quali avevano già sentita la voce cioè quei due bravacci che seduti a un canto della tavola giocavano alla mora gridando tutte e due insieme lì è il gioco che lo richiede e mescendosi or l'uno or l'altro da bere con un gran fiasco che era tra loro questi pure guardarono fisso la nuova compagnia, e un dei due specialmente, tenendo una mano in aria, con tre ritacci tesi e allargati, e avendo la bocca ancora aperta per un gran sei che ne era scoppiato fuori in quel momento, squadrò Renzo da capo a piedi, poi diede d'occhio al compagno, poi a quel dell'uscio che rispose con un cenno del capo. Renzo, insospettito e incerto, guardava i suoi due convitati, come se volesse cercare nei loro spetti un'interpretazione di tutti quei segni, ma i loro spetti non indicavano altro che un buon appetito. L'oste guardava in viso a lui, come per aspettare gli ordini. Egli lo fece venire con sé in una stanza vicina e ordinò da cena. «Chi sono quei forestieri?» Gli domandò poi a voce bassa, quando quello tornò, con una tovaglia grossolana sotto il braccio e un fiasco in mano. «Non li conosco», rispose l'oste spiegando la tovaglia. «Come? Neanche uno?» «Sapete bene», rispose ancora colui, stirando con tutte e due le mani la tovaglia sulla tavola, «che la prima regola del nostro mestiere è di non domandare i fatti degli altri, tanto che fin le nostre donne non son curiose. Si starebbe freschi con tanta gente che va e viene, è sempre un porto di mare, quando le annate sono ragionevoli, voglio dire, ma stiamo allegri che tornerà il buon tempo. A noi basta che gli avventori siano galantuomini, chi siano poi o chi non siano non fa niente». «E ora vi porterò un piatto di polpette, che le simili non le avete mai mangiate!» «Come potete sapere?» ripigliava Renzo, ma l'oste, già avviato alla cucina, seguito alla sua strada. E lì, mentre prendeva il tegame delle polpette mentovate, gli saccostò pian piano quel bravaccio che aveva squadrato il nostro giovane, e gli disse sottovoce «Chi sono quei gualantuomini?» «Buona gente qui del paese!» rispose l'oste, scodellando le polpette nel piatto. «Va bene!» Ma come si chiamano? Chi sono? insistette colui, con voce alquanto sgarbata. Uno si chiama Renzo, rispose l'oste, pur sottovoce, un buon giovine, assestato, filatore di seta, che sa bene il suo mestiere. L'altro un contadino che ha nome è tonio, buon camerata, allegro, peccato che ne abbia pochi, che li spenderebbe tutti qui. L'altro un sempliciotto, che mangia però volentieri quando gliene danno. Con permesso. E con uno sgambetto uscì tra il fornello e l'interrogante e andò a portare il piatto a chi si doveva. «Come potete sapere?» riattaccò Renzo quando lo vide ricomparire. «Chi siano galantuomini, se non li conoscete?» «Le azioni, caro mio! L'uomo si conosce alle azioni. Quelli che bevono il vino senza criticarlo, che pagano il conto senza tirare». Che non mettono sulite con gli altri avventori, e se hanno una coltellata da consegnare a uno, lo vanno ad aspettare fuori, e lontano dall'osteria, tanto che il povero oste non ne vada di mezzo. Quelli sono i galantuomini. Però, se si può conoscere la gente bene, come ci conosciamo tra un quattro, è meglio. E che diavolo vi in vuole di sapere tante cose, quando siete sposo, e dovete aver tutt'altro in testa? E con davanti quelle polpette che farebbero resuscitare un morto? Così dicendo, se ne tornò in cucina. Il nostro autore, osservando al diverso modo che teneva costume nel soddisfare alle domande, dice che era un uomo così fatto, che in tutti i suoi discorsi faceva professione d'essere molto amico dei galantuomini in generale, ma in atto pratico usava molto maggior compiacenza con quelli che avessero reputazione e sebbianze di birboni. Che carattere singolare, eh? La cena non fu molto allegra. I due convitati avrebbero voluto godersela con tutto il loro comodo, ma l'invitante, preoccupato di ciò che il lettore sa, e infastidito e anche un po' inquieto dal contegno strano di quegli sconosciuti non vedeva l'ora d'andarsene si parlava sottovoce per causa loro ed erano parole tronche e svogliate che bella cosa scappò fuori di punto in bianco Gervaso che Renzo voglia prendere moglie e abbia bisogno Renzo gli fece un viso brusco vuoi stare zitto bestia gli disse Tonio accompagnandolo il titolo con una gomitata la conversazione fu sempre più fredda fino alla fine Renzo, stando indietro nel mangiare, come nel bere, attese a mescere ai due testimoni, con discrezione, in maniera di dar loro un po' di brio, senza farlo uscire di cervello. Sparecchiato, pagato il conto da colui che aveva fatto men menguasto, dovettero tutti e tre passar nuovamente davanti a quelle facce, le quali tutte si voltarono a Renzo, come quando era entrato. Questo, fatti che ebbe pochi passi fuori dall'osteria, si voltò indietro. E vide che i due che aveva lasciati seduti in cucina lo seguitavano. Si fermò allora coi suoi compagni, come se dicesse: Vediamo cosa voglio da me costoro. Ma i due, quando s'accorsero d'essere osservati, si fermarono anch'essi, si parlarono sottovoce e tornarono indietro. Se Lenzo fosse stato tanto vicino dal sentire le loro parole, gli sarebbero parse molto strane. Sarebbe però un bell'onore senza contare la mancia, diceva uno dei malandrini. Se tornando al palazzo potessimo raccontare d'averli spianate le costole in fretta in fretta, e così da noi, senza che il signor Griso fosse qui a regolare. E può stare il negozio principale, rispondeva l'altro. Ecco, si ha visto di qualche cosa, si ferma a guardarci. Si, se fosse più tardi, torniamo indietro, per non dar sospetto. Vedi che è gente da tutte le parti, lasciamoli andare tutti a pollaio. C'era infatti quel brulichio, quel ronzio che si sente in un villaggio sulla sera e che dopo pochi momenti dà luogo alla quiete solenne della notte. Le donne venivano dal campo portandosi in collo i bambini e tenendo per la mano i ragazzi più grandini ai quali facevano dire le devozioni della sera. Venivano gli uomini con le vanghe e con le zappe sulle spalle. All'aprissi dell'usci si vedevano luccicare qua e là i fuochi accesi per le povere cene, si sentiva nella strada barattare i saluti e qualche parola sulla scarsità della raccolta e sulla miseria dell'annata e più delle parole si sentivano i tocchi misurati e sonori della campana che annunziava il finire del giorno. Quando Renzo vide che i due indiscreti si erano ritirati continuò la sua strada nelle tenebre crescenti dando sottovoce ora un ricordo, ora un altro ora l'uno, ora all'altro fratello. Arrivarono alla casetta di Lucia che era già notte. Tra il primo pensiero d'un'impresa terribile e l'esecuzione di essa, ha detto un barbaro che non era privo di ingegno, l'intervallo è un sogno pieno di fantasmi e di paure. Lucia era da molte ore nell'angoscia di un tal sogno e Agnese, Agnese medesima, l'autrice del consiglio, stava sopra pensiero e trovava stento parole per rincorare la figlia ma al momento di destarsi al momento cioè di dar principio all'opera l'animo si trova tutto trasformato al terrore e al coraggio che vi contrastavano succede un altro terrore e un altro coraggio l'impresa si affaccia alla mente come una nuova apparizione ciò che prima spaventava di più sembra talvolta divenuto agevole tutt'a un tratto talvolta comparisce grande l'ostacolo a cui si era appena albadato l'immaginazione da indietro sgomentata le membra parche ricusino l'ubbidire il cuore manca alle promesse che aveva fatte con più sicurezza al picchiare sommesso di renzo lucia fu assalita da tanto terrore che risolvette in quel momento di soffrire ogni cosa di star sempre divisa da lui piuttosto che eseguire quella risoluzione ma quando si fu fatto vedere ed ebbe detto son qui andiamo quando tutti si mostrarono pronti ad avviarsi senza esitazione come a cosa stabilita irrevocabile Lucia non ebbe tempo né forza di far difficoltà e, come strascinata, prese tremando un braccio della madre, un braccio del promesso sposo, e si mosse con la brigata avventuriera. Zitti, zitti, nelle tenebre, a passo misurato, uscirono dalla casetta e presero la strada fuori del paese. La più corta sarebbe stata da attraversarlo, che si andava diritto alla casa di Don Abbondio, ma scelsero quella per non essere visti. Per Viottole, tra gli orti e i campi, arrivarono vicino a quella casa e lì si divisero. I due promessi rimasero nascosti dietro l'angolo di essa. Agnese con loro, ma un po' più innanzi, per accorrere in tempo a fermar Perpetua e impadronirsene. Tonio, con lo scempiato di Gervaso, che non sapeva far nulla da sé e senza il quale non si poteva far nulla, s'affacciarono bravamente alla porta e picchiarono. Chi è a quest'ora? Gridò una voce dalla finestra, che s'aprì in quel momento. Era la voce di Perpetua. Ammalati non ce n'è ch'io sappia. E forse accaduta qualche disgrazia? Son io, rispose Tonio, con mio fratello, che abbiamo bisogno di parlare al signor curato. E ora da cristiani questa? disse bruscamente Perpetua. Che discrezione! Tornate domani. Sentite, tornerò o non tornerò? Ho riscosso non so che danari, e venivo a saldar quel debituccio che sapete. Aveva qui 25 belle berlinghe nuove. Ma se non si può, pazienza. Questi so come spenderli e tornerò quando non abbia messi insieme degli altri. Aspettate, aspettate. Voi torno. Ma perché venire a quest'ora? Ne ho ricevuti anch'io poco fa e ho pensato, come vi dico, che se li tengo a dormire con me non so di che parere sarò domattina. Però se l'ora non vi piace non so che dire. Per me sono qui e se non mi volete me ne vo. «No, no, aspettate un momento, torno con la risposta». Così dicendo, richiuse la finestra. A questo punto, Agnese si staccò dai promessi e, detto sottovoce a Lucia, «Coraggio, è un momento, è come farsi cavare un dente!» Si riunì ai due fratelli, davanti all'uscio, e si mise a ciarlare con Tonio, in maniera che Perpetua, venendo ad aprire, dovesse credere che si fosse abbattuta lì a caso e che Tonio l'avesse trattenuta un momento».